0: 第八百八十四集，唐军现在以娄师德、王孝杰、崔启和龙婉四人为将，手下的唐兵和胡人仆从军分别置于四人之下，每次出去两支，以木昆部为起点，轮番扫荡草原。之前的作战有大量的胡人在溃败时脱离部落，现在草原上应该还散落着不少。唐军现在的扫荡。就是尽量将这些人都给抓捕回来，阿兄。待到娄师德和王孝杰都退了出去，一直跪坐在后面的聂苏挪动着膝盖，凑上来神秘兮兮地说道：“阿兄，我看你好像在提点他们如何用兵呢。”“啊、哦，连你都看出来了。”苏大为侧脸看了一眼聂苏，帐里此时别无外人，篝火闪动。一着聂苏的脸红扑扑的。最近一段时间，她随在身边风餐露宿的，作为一个女子，也真是难为她了。不过奇的是，聂苏的肌肤依旧保持着白皙，丝毫没有因为草原上的风霜变得粗糙暗沉，不像本地的胡女，皮肤被风沙吹得又粗又黄。若是再往前到达吐蕃那边的女子啊，皮肤个个都带着高原红呢。苏大为摇了摇头。将杂念收起，伸手摸了摸聂苏的脑袋。他现在头上戴着头盔，被苏大为手一碰啊，顿时就歪了。聂苏不禁双手扶住头盔，有些嗔怪地白了苏大为一眼：“阿兄总是没个正形，光会欺负人家。<笑>”“习惯了，习惯了。”苏大为收回手，摸了摸鼻子，毕竟不是在自己家里了、啊，不可以太过胡闹。“阿兄。”为何要指点他们呢？聂苏扶好头盔，又挪近了几步，跪坐在苏大伟身边，好奇地问道：“我听人说，兵法都是不传之秘，视若珍宝。刚才阿兄又说妙算，又说作战的，就不怕被他们学去了、啊？”“小苏，你不懂。”苏大伟摇头笑着，“师傅领进门呀，修行在一个人。我这点东西啊。”也是跟着大总管还有苏将军听来的，还是在最近作战中才把理论与实践合在一起，也就是一些用兵的道理嘛，具体的经验得他们自己去摸索。而且现在大家都是为大唐出征，他们变强一些，我们才能更强。对上突厥人的时候，才会有更大的胜算啊！聂苏黑白分明的眼珠转了转，似懂非懂的点头。但其实苏大伟的用意自然不是那么简单。说白了，他是在建立自己的班底。娄师德、王孝杰和崔信等人都有不错的素质，稍加点拨，说不准呢、啊、就能历练,练出来。一支军队除了领军的大总管，也需要大量高素质的中层和基层将领，才能如臂使指。苏大伟带他们作战，并且将自己的用兵心得不吝分享，这既是收娄师德等人的心了，也是施加以恩。将来总会有些香火情的。如果运作的好，这些人甚至就是苏大伟的心腹班底，最不济啊，也会是苏大伟在军中的人脉。别看苏大伟在长安行事低调，但其实他运作人脉的手段远远超过普通人。无论是大唐皇帝李治，还是如今的皇后武媚娘，还是现今人在把守玄武门的薛仁贵，乃至大唐名将苏定方陈、陈志杰、尉迟恭。还有这几位名将家中的公子，都与苏大为私交甚深，更别提李克石、李大勇、安文深、袁守诚、叶法善、玄奘等，上通三公九卿，下面通三教九流，乃至西式胡商，大小神以不良人、武侯、大理寺，在长安早已形成了以苏大为为中心的人脉圈子了。苏大为甚至固定会与苏庆杰他们喝酒饮宴，畅所欲言。许多人只是看在苏大为明面上的身份，以为他只是一个小小的不良人副帅，那便大错特错了。如今他在这大唐军中，既是历练，也要立下新的人脉。至于如何执着于拓展人脉，却又是受他后世思维的影响。凝视着眼前的篝火，苏大维的目光随着火光也在时升时灭，在他脑海中一路真诚，一件件事儿从心中流过。他想了许多许多，不知不觉中已经走到了这一步了。在之前根本没想过，自己这只小小的蝴蝶翅膀即将要改变大唐的命运了。蝴蝶扇动翅膀以后会形成怎样的风暴呢？现在苏大维还无从预知。过去他从没想过这件事也没有刻意改变过历史走向。但是这次是他第一次主动求别，将主动权。抓在自己手上，一是要立军功，无数人都曾耳提面命，明示暗示着他，唯有军功是大唐不可磨灭的功勋；二是作为陈主司的朋友，从军这一路多受陈知杰的照顾，也想看看这位大唐名将，临老了却被人以宗兵劫掠，还有杀戮这种搞笑的理由，给夺职踢出朝堂。陈知杰不想出头，害怕出头。那就让自己帮他一把吧。无论如何，在自己的挑动下，这次大唐征西突厥之战自不会像历史上一样无功而返，而陈知杰也不会有机会被人告发了。想起即将到来的那个不确定的未来，苏大卫隐隐感觉自己的血液加快了一些。那是一个穿越者对于一手波动历史、改变历史、掩藏不住的亢奋。